0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第三十九期节目，我是主播瑞秋
1: 。Hello， 大家好，我是主播克莱尔。那秘密飞
0: 船呢，是一档围绕着探讨个人成长、分享不同行业和领域经验的节目，希望我们的节目能让你们获得一些陪伴感和成长感。本期我们请到了节目史上第一位零零后嘉宾。啊，也就是我们今天的嘉宾冰冰同学。那冰冰呢，目前是一位呃还在校的大学生。他和其他的大学生会比较不一样的是，他曾经有一段比较特殊的经历。那他曾经了休学，休学了一年，在这过程中呢，也尝试了非常多的事情，做了三份不同的实习。所以今天我们邀请到冰冰来和我们聊一聊关于呃休学或者我们叫他 gap year 间隔年的这些事情。
2: 那先请冰冰来跟大家做个自我介绍吧。好、哎、呀，好、哎、呀，嗯 h e 各位听众朋友们好，然后两位学姐好，我是冰冰，然后网名叫做冰冰子加一个下划线，然后大家也可以在小红书和 B 站找到我。目前是南开大学保险学大三在读的学生，中间呢 gap 了一年半，从一开始打算。边在快手实习边上学，然后到最后，我才下决心休学加入创业团队。然后最后呢，我又去了奢侈品咨询，干了七个月的实习，中间还经历了两个月的上海 lockdown。这些经历呢，能够大概概括我的 gap 生活。然后，如果说我要给自己找一个形容词让大家记住我的话，那我觉得。我是一个敢想敢干的非典型大学 生， 然后非常感谢两位学姐的介 绍， 然后以上就是我的自我介绍。欢
0: 迎冰冰今天来我们的节目聊 天， 欢迎冰 冰， 开心。那呃刚刚你评价自己说是一个敢想敢干的大学生，我觉得这个评价非常好。这个敢想敢干，呃，在我看来，其中一个很重要的事情就是你当时毅然决然的选择了这个 Gap Year 嘛。那嗯，就首先想跟冰冰聊一聊，你当时为什么会做出这个选择呢
2: ？我我当时的整一个决策，其实有一部分是来自于我自己，就是。内部的想法也有一部分的外部原因吧。就我想，首先从外部原因来讲一讲，因为呃，其实我的 gap 某一程度上也存在一点被迫的形式，因为当时刚入学的时候，就是我学的很多课程，我我自认为是超出了我的呃，就是一些难度范围的，就是学习我的学习能力范围。那这个时候我的学习是非常受挫的。因为一开始学了很多，就是非常基础学科的一些东西，然后包括高数啊，然后西加加这些，然后这些其实是让我很受挫，然后也很难找到我自己的价值点，因为就这其中也存在了一些我自己对于应试教育的反思吧。因为我的在上大学之前的人生里，不会出现这种学习受挫的情况，或者是说。我之前的人生当中，就是学习好是我非常重要的人生的一部分。然后这这个时候我到了大学，就在学习这件事上反复受挫。然后这件事情就其实有一点在，就是毁毁掉了我之前对于我自己的认知和我之前对于我人生的一部分看法。然后就这一点，也就是说我在学校很难找到价值存在这一点，这个是一个外部的原因吧。就是在学习学业上的这个挫折，然后另一个方面呢，是我从高中开始，那个时候我其实我想考大学的想法，可能跟周围的同学不太一样。就是我在大我在高中的时候，我就已经开始很想做咨询了。就那个时候，我也已经知道有 M B B、啊、呀，还有其他一些咨询公司存在。就那个时候，我就。特别想做咨询，然后想做咨询，我在倒推，就是我知道做咨询有比较高的学历门槛，然后也有他自己的 target school， 然后我在倒推，我高考我要去一个咨询的 target school， 就是想以后想成为一个咨询顾问，然后在到了大学以后，就刚好顺着这一条职业的发展路径，我就想，那我在学习上的这种挫折，其实。可能我要在其他方面去寻找一些解决的路径，一方面就是这个我的职业发展，那我想做咨询这一点就推动到了我后面加入南开的这个咨询俱乐部，我想去了解更多职业的内容。然后很幸运的是，我没有因为我的学习成绩的原因而被呃 NAC 也就是南开咨询俱乐部拒之门外，然后我也很顺利的加入了这个组织。后面在这个组织当中，我也遇到了很多学长学姐，然后他他们也跟我说了很多的一些职业的路径啊，还有分享一些职业的规划，然后我就了解到了除了 consulting 以外，更多的职业路径，其中一块是互联网，然后而互联网这个行业呢，其实他的就实习需求很多，就是他对实习生的需求很大，然后也非常呃。对于实习生的要求相对来说没有像那种传统的呃 big name 的 consulting 那么高，因为其实互联网的岗位很多嘛，就是想要进入互联网相对来说是比想要直接进入咨询容易的。然后这个时候就推动了我，就进一步推动了我，我想直接去做职业尝试的一个想法。然后这两个点加起来，就让我成为了一个 gap 的同学，就是。我想要去在学习以外的地方拓宽自己的边界，找到自己的价值，大概是这个样子。嗯
0: ，听起来还是你对自己的就整个的学习有一些反思，包括对职业上面未来的职业也有一些规划，还是挺清楚的。呃、uh, ，我不知道能不能这么理解，就是你会觉得你做 Gap Year 这个选择是一个比较主动的选择，就是你呃、uh, 没有遇到一些客观的被动的情况，而更多是自己从内心出发主动的来做的这个选择，是这样吗
2: ？我认为是可以的，但呃，就是我前面提到的那种被迫，某种程度上。也是因为在学校里的话，他还是更加学习主导型的。就是我觉得我当时也有一种情况是，如果我不选择 gap， 我持续要在学校里进行这个学习，我可能也很难继续。就当时我的整一个就是对于学习的状态和我整个的精神状态，没也相对没有那么好。就在这个角度上，可能也存在一点呃无法选择吧。但就是，如果要按比例的话，那 85% 都是我主动选择的。对，嗯
0: ，是的，呃，因为在我们这个录播课还没有开始之前，冰冰稍微跟我们聊了聊天。那当时他刚才他也有提到说，现在其实很多大学生还是会考虑 gap year 的这个事情的。但也有很多人是因为一些被迫的原因吧，比如说现在就业市场很不好啊，大家可能找不到工作，所以就会想说，哎，那要不要 gap 一年？所以可能也也也是有一些学生们的无奈吧。所以呢，也希望这一期节目，呃，不知道能不能给到大家一些启发和一些新的思路。那呃刚才有提到冰冰在这个 gap 的过程中去做了一些实习嘛。嗯、uh, ，能不能跟我们讲讲你在这个过程中的具体都做了一些什么样的实习呢？然后这个实际的经历和你在 gap 之前的想象会不会有一些差别
2: ？嗯，可以啊。然后就是这个问题，如果按照时间顺序来回答的话，就是我首先在休学之前先做了职业的尝试，就是我去了快手工作实习。呃，这一份岗位呢是用户运营，然后用户运营它其实是根据它平台内部的内容垂类来分的，然后我被分入了这个母婴垂类，然后当时这个是我初入职场，也就是我的第一份职实习，这一份实习的时间相对比较短，然后也有一个原因是因为我在这个实习过程中遇到了一些自己意料之外的状况，就是我发现。这一份实习首先就是暴露了我作为一个呃纯粹的学生，然后进入这种职场，我没有办法去适应的职场的整一个环境，以及我在跟我的上司的沟通当中也存在一些问题，也就导致我在这就是快手这份实习当中，其实是受到了很多挫折的，或者是说我和我的老板也一直沟通不畅。然后导致了我最后的一个离开。那这个这其中其实从这第一步开始就已经打破了我对 gap 的整个想象，了，就是这个冲击非常的大。之前我是觉得学习受挫了，那我可以再去拓宽我的边界。结果没有想到我的第一份实习经历也受挫了，然后这一点就是一下就冲击到我了，就会让我觉得说，难道？就是我这个人的能力不行吗？或者是说，难道我这个选择也不对吗？而且我已经就是探索了这么多，也放弃了一些东西了。就这个时候，确实是会有怀疑自己的程度在的。但是，我觉得当时的状态对于我而言，我自己也是因为相对坚定。就那个时候，我在面对当时职场的一些事情的时候，我没有说完全的去。完全的去怀疑自己，就是我知道我自己的能力有不足，但是我还是明确我这个人是一定是有价值所在的，就是我相信我自己的能力。那也是这一份实习的这个挫折的经历呢，让我就是让我更加坚定了这一点，就是我坚信我自己有这个价值所在，我也坚信我自己有这个能力，只不过是还没有遇到合适的，然后也因此就。之中间的种种不顺，然后也就导致了我后面的离职。然后接下来的离职以后，我就开始郑重的，就是我在工作过程中，我已经决定休学了。然后休学结束，哦，对，休学开始了以后呢，我就决定加入我自之前参与的一个活动的创业团队。然后在这个创业团队当中呢，它其实是给呃 VC 的机构。就是也相当于是给 VC 的机构服务的。那这些它的创立是因为之前的天使投资公司很难招到大学实习生，或者说 VC 在呃几年之前还是一个相对比较金融行业里在国内比较新兴的一个行业，就是有很多大学生没有了解到。然后呢，那这个这个组织它其实主要是帮助。这些天使投资机构和在校大学生做一个链接，然后帮大学生找到想要的实习，也帮这些机构找到他们合适的实习生。然后我就加入了这个组织，因为我之前也有参与他们的活动，我非常认可他们的价值观。然后我在加入这个组织的过程当中，我也会发现就是创业的一些无奈吧，就是当时基本上。就是处于一种，呃创业的一种很尴尬的境地，就是缺钱、缺人。那这个东西就是我们当时想要解决很多问题，就会发现啊、呃，可能就是自己的能力不足，或者是团队内部可能就很难做出我们想要的东西。然后如果想要做出我们很想要的东西呢，那这个预算又很有限，就是两头都非常的困扰。然后我们也做了很多努力。但是大部分情况还是会出现一点，比如说是呃用爱发电呐、啊、这种情况。当然，我觉得这个在就是一些小型的创业团队里面是就是很普遍的问题吧，因为确实就是资源有限，那很多时候就是要靠呃团队内部每一个人每一个成员的意志力去支撑。然后后续是因为疫情的一些原因，我们。比较难办线下的活动，那个时候还是2021年，所以当时就是决定我们创业团队也决定说要转型去另外一个方向，然后但是他们转型的方向呢跟我个人不太契合，所以我后面又选择了退出创业团队，然后在这一段经历当中又突破了我对 gap 的想象，就是。啊、呃，原来创业可能是这个样子的啊、呃！我之前对创业也有想象，但是没有想到实际的创业可能会是这样。然后最后又就是离开了创业团队以后，我在就是在寻找下一份我到底应该去干什么。然后这个时候我又遇到了之前在 NAC 的学姐，她在上海，因为我当时创业团队在上海，然后她在上海，她说：“哦，我这里我。”我现在正在做奢侈品咨询，然后我想要再给我自己招一个同事，因为他也是实习生，他他的 team 也再需要一位，然后他拜托我帮他发一下这个信息，但其实我自己看到这个信息我很心动，因为其实里面当时因为奢侈品咨询，他研究了很多都是我自己很感兴趣的领域，就是呃。大一点说是消费，具体一点，比如说像时尚、啊、美妆、护肤这一类，就是这个也是我平时一直在关注的东西。然后我当时就也很想去，然后这一次我就近水楼台先得月，然后就呃也相当于是请这个学姐帮我内推了一下，然后我自己经过面试什么笔试，然后进入了这个岗位工作。然后在这个岗位工作，其实我是留有一点第一份实习的那种。呃，阴影在的，呃，不能完全算是阴影，但是我还是有点恐惧在的，因为我担心这一份实习我还是做不好，我担心我没有办法融入这样的一个职场，然后，但是我走到了这个职场当中，就我很幸运遇到了非常好的老板和同事，然后在这里我能够感觉到我之前。所说和所相信的，在这里得到了印证，就是这个也是突破我 gap 想象的地方。而且，他在这个过程当中，让我看到了人生的更多可能性。因为我之前都已经快要不相信，热爱可以让人吃起饭了。但是我到了这份工作，我会发现，其实我的同事还有我的，包括我的老板，他们其实都在做自己爱做的事，就是都是他们喜欢的事情。那他们在做这些喜欢的事情的时候。然后同时有这样一份好的工作，然后还有一个比较好的 hours， 就是这个其实比较刷新我的认知。然后我就是觉得，热爱也是可以让我吃起饭的，不是说一定要去那些呃投行啊，或者是一定要去做基金经理才能够让我吃得起饭。就这个其实说起来听着很幼稚，但其实真的是我当时的一些想法。所以 gap 其实就是每一段经历都是在。不断突破我自己想象的一个过 程， 但是如果要从整体的状况来 看， 我自己一开始对于 gap 是可以说是没有太多预设 的， 因为当时我自己从学校内走出学 校， 其实处于一个非常混沌的状态。就那个状态 里， 我很难去想象一个具体的生活是什么样子 的， 或者是说很多东西对于我来说都是第一 次， 我很难去想象它的样 貌， 所以。其实 gap 的整个过程，我就没有一个太强的预设，所以整一个过程都在突破我自己的一个边界和想象。对，这个就是我对于这个问题的回答
0: 。果然是好同学，很像老师提问，同学回答。<笑><笑>嗯、uh, ，我觉得你你刚才描述的这三份经历，其实是三个非常不同的领域，也感受到你在这个过程中的、嗯、对一些 suffer 还有。自己的认知逐渐被改变、被打开的这样的一个状态。那冰冰刚才也提到最后的这份实习，也就是在奢侈品咨询，对吧？在这里的这份实习听起来是让你收获最大的。我还挺好奇的，因为虽然我我之前也是咨询行业，但是我没有做过奢侈品咨询，也没有接触过、嗯。对，也没有接触过这个咨询的分类。奢，在我的想象里，就是奢侈品咨询应该是那种，就很多宫斗，<笑>然后、oh, <笑>对，就是那种范的， uh, 你懂吗？就我我我懂。嗯、oh, oh, 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 呃，你你们在这个过程中有没有什么狗血的事情，或者是好玩的例子，跟大家分享一个小故事？
2: 哦， 但其实 哦， 这个就是我要打破大家的一个印 象， 就是其 实， 呃， 也有可能是因为我在的是一个比较小的 agency， 就不是那种我不是直接进的奢侈品集 团， 但是其实也是在时尚行业。但其实没有大家想的那种宫斗和抓马的故事，所以，所以其实就是，所以我过得非常 p e a c e and l o v e 在那段实习当中，然后我能够感受到我老板对我的爱和我同事对我的爱，我就觉得我特别幸福。然后，呃，如果要说这一段实习里面的故事的话，其实整体的实习来说，呃，首先是这个工作内容我很喜欢，然后其次是。我觉得我和我老板还有同事的相处还是非常愉快的。就之前我会有非常强的上下级观念，或者是说我在学校里待久了，我看谁都是老师。我出去了，我觉得啊，大家都是老师，我是小朋友，然后我就这种感觉。但是到了职场以后，我会觉得不一样，就人和人之间，就大家都是平等的，只是我们做的工作有不同，然后确实会有上下级之分，但是我们更加的是一种同事和互相支持的关系。然后至于说有趣的故事的话，其实啊，这样一时半会儿还想不起来，因为我觉得每一件事情不算特别有趣，但是都挺让我觉得幸福的，呃。如果要分享一件小事的话，那其实可能不是跟我老板的这个事情，就是这件事情其实非常的呃 impress 到我，就是我在那份工作的过程当中，我有一个习惯，就是我基本每天都会发我的 plog， 就是我会在我的朋友圈发九图，然后配字，就是我想要恢复恢复到一个很积极的一种人生的状态当中，然后并且积极的去体验我的整、这个。生活状态，然后并且记录我 gap 的这这些点滴，所以我就开了我在朋友圈相当于开了一个我自己的专栏，叫做呃冰冰 p log， 然后每天都会发，然后记录我的日常。然后在这个过程当中，我记得我刚入职的时候，呃，我就是挺畏畏缩缩的，就是我就很害怕我做错事情。然后我当时呃拿到了我的工卡。然后我看到，就是我的同事他们都有那种工卡的那种套子，就是可以挂在身上的那种工卡的卡套。然后我觉得那个卡都特别好看，然后我就很想要一个。但是因为我看到别的实习生都有，就是我觉得这个是会发的，你知道吗？然后我就一直在等，然后我没有等到，我就在想啊，怎么是是没有了吗？就是我当时其实有点遗憾，但是我谁都不敢讲。然后我就发了一个朋友圈，就是。酒徒的朋友圈那天我就大概说了，应该是我提到了，我说我觉得那个卡套很好看，然后也没有说想要什么的，就是就是觉得它很好看。然后呢，我看到别人都有就很羡慕。然后结果我们公司的 HR 刷到了我的朋友圈，然后第二天我到了公司的时候，呃，就是那个 HR 姐姐就突然发消息给我说，说你过来一下。我当时特别慌张，我说啊，不会吧，不会是我做错什么事情了吧？不会是我的朋友圈里的图啊拍到什么不该拍的东西吧？要把我找过去。然后我去了以后，就是语气很严肃。但是我走到那里以后，那个姐姐就拿了一个卡套出来给我，她说啊，我看到你的朋友圈，说你想就是你觉得这个很好看，所以我就给你找了一个。然后我当时就觉得，哦天呐，我真的好感动啊！我觉得就是有种被就是被人。好好对待的那种感觉，就是感觉跟我的第一份，就是完全打消了我对这个职场的恐惧，也完全的，就是把我之前在职场经历的一些可能并不太好的经历，就是。马上 cover 掉了，就我感觉我整个人就得到了治愈，就感觉在 HR 办公室的那一刻，就是感觉那个姐姐身上就是带着天使的光环，就是那种圣光笼罩着她，我就觉得特别开心。这个就是我觉得我当时一个很小的经历吧，但其实可能跟我的工作内容没有关系，但我觉得这件事情对我个人影响挺大的。嗯。
0: 对，能能感受到你的这种开心，就是真的是通过一个比较小的事情，虽然它看起来是比较小的事情，但是通过这个小事一下子让你整个人就是支棱起来了，感受到了那种被被关怀的感觉。嗯，
2: 对呀，就是这种感
0: 觉。哎，那我还有一个好奇的问题，在奢侈品咨询工作有 dress code 的压力吗？你们需要打扮的？穿着打扮上面
2: 有什么要求吗？嗯、呃，穿着打扮上面有要求，但是呃，看到同事自己会有压力，<笑>就是因为我们的 agency 它不是一个完全做奢侈品咨询的，就是我们那个 agency 其实是呃一开始是靠公关发家的，就是里面有特别多。就是潮 人， 然后网上不是有个词说叫做潮人恐惧症 嘛？ 然后我觉得我有一些时候进入我的办公室就有这样一种感 觉， 就是大家都特别的就是 fashion， 然后我走进 去， 感觉自 己， 哎， 怎么怎么感觉就是透露着透露出一股嗯大学 生， 然后又带着一种土土的味 道， 就是走在里面就有这样的感觉。就是周围的这种环境，就是会给我一种压力，但其实就同事们都很包容，大家也不会去 judge 你穿什么，就也不会去评判你。但是看到大家都穿得很潮，其实其实是会有一点恐惧在的，就但是没有就是公司上要求的 dress code 这样子。
0: 嗯，就是这种无形的压力。我我之前在咨询公司的时候、嗯，当时不是我的项目组，是我呃我同事他们另外一个项目组给保时捷做项目。然后呢， oh. <笑>对，然后他们有一次去，应该是第一次去客户那里汇报吧，被客户嫌弃了，嗯、说他们穿的、oh.。<笑><笑>客户嫌弃他们穿的西装不够好，因为保时捷的 sales 好像都是穿 Armani 吧。然后，我没。<笑>然后以,以后我们的同事每次去那里都要就盛装打扮，<笑>穿的特别的，对。所以这个还是、哦、呃，就是会跟随客户的这种 dress code 来，也挺有趣的
2: 。对对对，哦，那这么说的话，其实有，就是如果。如果是 team 里要去见客户的话，那大家其实有意无意的还是会穿一些呃，就是客户公司的单品，<笑>来表示我对这个会议的重视和这个公司的关系。嗯嗯嗯
0: ，刚才我们聊了很多，就是冰冰在这个过程中怎么找到实习，包括做实习的一些事情。嗯，因为我跟 Clair 毕业时间都好久了嘛，比较久了，所以实习对我们俩来说已经是很遥远的事情。但是我知道 Clair 在大学的时候是实习达人，嗯、所以不知道 Clair， 如果你现在回头再去看大学的时候的那些实习，嗯，你有什么感想吗
1: ？我觉得刚刚听冰冰分享，我觉得特别好，就是他会呃。我觉得实习是一个 explore 自己喜欢的行业和公司的一个很好的方式，而且它就是非常低成本的试错。就是，嗯，就像冰冰一下经历了互联网公司，然后又经历了创业公司，又经历了奢侈品咨询，然后他在这个过程当中，前两个，呃，第一个是非常不喜欢，然后第二个，嗯，我没听出来喜欢还是不喜欢哈，就是可能跟自己想象都不太一样<笑>。嗯嗯，然后第三个，然后终于找到了自己非常喜欢的，但是其实第三个也是由于第一跟第二个的积累吧。然后就是，嗯，你就是在这个过程当中，我觉得是一个非常好的认识自己，同时也了解，就是说这个、嗯、这个社会是怎么 work 的，就是它可以去帮你获取一些工作的经验，然后打造自己的简历，然后在你找工作的时候去让你有一些。一些优势，所以我觉得我非常推荐，就是大学生做实习。前提是说你不是说特别的，就是比如说你你你可能以后想出国，然后你需要这个寒暑假的时间去考那个 GRE 或者是托福、雅思之类的，那你可能没有办法。但是在自己可以去有有时间的时候，我其实是非常建议的，因为就是它是一个，就是你你也不用特别长时间的 commit， 你就是一两个月。嗯，你就可以发现，就是呃，学到很多东西、嗯。而且我觉得，嗯，就是刚刚冰冰说特别好的是，他从每一段实习他都能有一些收获，然后他都会去思考，然后同时他也不会因为自己第一份没有做的特别开心而否定自己的价值。嗯，我觉得，然后他终于就发现了 A。那自己在热爱的这个奢侈品呃领 域， 然后还又能就是呃就是做自己热爱的事 情， 同时也能养活自 己， 就我觉得就是这个也也让我觉得特别好。所以我觉得 in general， 我非常建议大家去实习。那就是说怎么找 呢？ 就是你有的时候。嗯，我觉得最主要的就是说你要主动，就像冰冰，就是你可能你无论是说校友网络的推荐啊，学长学姐家里的这个亲戚啊、嗯，或者是说你参加了各种，就比如说刚刚冰冰也提到了一些学校的组织啊，有一些找工作 community， 然后最后可能就是说你在你第二份实习的时候认识了一些人，然后这些人，然后可能是你第三份实习的一个来源，就是可能有的时候也是一些缘分。嗯嗯对，就是说你最关键、最关键的是你要去 take action， 就是你要行动，你要主动，嗯嗯。然后我我自己体我自己其实做实习我做彬彬，我没有做的像冰冰，我没有做的像冰冰这么好，嗯，因为我当时嗯、呃、只是呃局限在了我当时学金融的，然后第一份实习呢就去了那个宝马金融，然后也是就。嗯就是因为就是嗯学学姐啊，或者是推荐了这么一个一个机会，然后我当时寒假其实没实习多久，也就几周的时间，然后之后呢，我就开始在大学里边做那个 TEDx 的活动，然后嗯、呃，同时我又了解接触到了咨询这个行业，然后我做完那个活动，我们当时跟我一起就是请的一个嘉宾，然后他刚好就是认识。一个就是当时 BCG 的里边的一个人，然后我就让他去帮我 refer 了，结果他就帮我 refer 了，然后我就去面试了，然后就过了。然后，嗯，我当时也就是，嗯，因为就像跟云云说的，就是实习有 target school， 然后我当时我们学校是非 target school 的，所以我当时能进去，觉得自己特别幸运，然后还挺努力的工作的，嗯、然后当时就是好做好这个你的经理交代你的每一件事情。嗯、um, ，然后我就当时就产生了一种执念，因为当时就是我就觉得，哎，就是我自己是非 target school， 我也等金卡小牛，那我能不能就是说最后就真的去变把我自己变成 full time？ 嗯， um, 所以我接下来的所有的实习就没有再去尝试其他的实习，所以我接下来所有的实习都是在咨询，嗯、只不过是把这个其他的这个就是三大咨询都试了一遍。然后还有去了一家欧洲的一个一个咨询公司，嗯，然后我觉得我最大的收获，现在回想起来，并不是嗯一个 full time offer， 因为我最后也没有拿到。我最大的收获是我当时一起认识的朋友们，然后包括我跟识他们，我现在跟他们都还是有有成为我最好的朋友，然后也有一直联系的。所以我觉得就是说我在实习的过程当中获得了挺多的，然后。我觉得就是如何，嗯，做好一份实习。我觉得我现在想想看，其实我并没有做的特别好。如果我现在再回去的话，我可能除了就是做好好经理，就是交代你手头的事情，可能还是要让自己多思考，就是。为什么要做这个事情？然后多问问，然后多了解，就是其他的人在做什么，然后思考一下，就是他们为什么要做这个事情，然后了解这个公司是怎么运作的。然后我觉得，其实你有机会进入一家公司，嗯、然后接触到这么多，呃、嗯嗯人，然后在自己还是一张白纸，还是学生的时候，就是要多问问题。但是刚刚冰冰说那个一个小的那个那个。那个那个叫什么 b a 的那个东西，那个套，然后都不好意思要。嗯、其实我也非常能够，嗯、呃、，relate。就是我记得我当时身边一起实习的旁边都是清华北大的，然后因为在北京嘛，然后我当时就是听到大家就是侃侃而谈，然后大家一起分享自己的这个见解，然后有的时候我其实就不会不是特别敢去去分享自己的见解，然后就是我我当时就还觉得。哎，是不是就是挺不自信的呀？或者是说很害怕说错呀什么的？嗯、对，但是现在想想，其实完全没有必要。就是就是大家可能很多时候都不知道，大家只是就是非常轻松的去去思考。就是嗯，当然我觉得这些东西都是慢慢随着成长，可能会嗯、呃、做得越来越好的。然后。我觉得 in general 非常推荐。我觉得冰冰就是现在看来，我觉得你做的特别好
2: 。谢谢 Claire 姐，但是我真的很能。就 Claire 姐刚刚讲的那些，我觉得也是我自己就是也有非常深的感受，就是包括包括一些执念，还有包括一些觉得就是反过头来还是会觉得自己有一些做的不好的地方。对
1: 我我也非常的 relate。嗯，但是这都是正常的，不可能你第一次做就什么都做得特别好。对对对，是的，就是我、oh. 我也很接
2: 受这个事情，就是但是有就是我觉得就是如果能够想到的话，那我觉得下一次我就可以做这个行动，因为我有意识了。但是在第一份实习当中，嗯、可能就是这个意识还是没有没有出现，就是没有成为我的行动
1: 这样子。嗯，而我觉得我跟你最大的一个区别就是我没有 gap， 我都是就是寒暑假的时候。
2: 那我我觉得这个其实就是在我的角度来说，如果没有 gap 的话，能够寒暑假做很多实习，其实也是一件很幸福的事情。因为我现在就是因为我的 gap， 我在经历非常强的学业强度，<笑>我的同学都已经毕业了，然后我现在在努力的期末周。嗯嗯嗯。嗯哎，那冰冰，你
0: 刚开始的时候提到选择 gap 的有一个原因，是因为就学习上没有你想象的做,、嗯、做学的那么好嘛，那 gap 回来了之后，你再重新回到这个学习的状态，你觉得在学习上会有什么改变吗
2: ？我觉得其实改变很大，就是我觉得整一个 gap 的过程对于我个人来说，很像是一个升维的过程，就是我之前一直会。就是还是会觉得说，我其实可以在某一个能力上突然有些突破，或者是怎么，或者是就是成为一个很厉害的人。但其实我发现，学习这个东西也是一个整个人系统能力的一个体现，就是特别是。可能高中的可能就没有办法看出来，但是到了大学，这一点其实非常明显。就我 gap 回来了以后，首先我在整个学习的过程当中，我会带有一些我自己在实习过程中在职场学到的一些思维去看我现在在做的事情。比如说，我之前学一个东西，我可能会觉得我每个知识点都要弄懂，老师上课讲的，我觉得我都要弄会，我才是一个好学生，我才是一个可以拿高分的学生。但其实我去了职场以后，我再回来，我就会发现，首先一个东西，你可能一开始不可能就做到完美，或者是不可能就做到最好。就这个时候，其实我会允许自己，我会给自己更多的就是。容给我自己更多的容错空间，让我去有时间，让我 take time 去做一些事情。然后其次就是在工作当中还很讲求一个东西，我觉得是目标感，也就是说我不会再像以前一样，在学习过程中，我要追求所有东西都一把抓，我追求我要把每一个东西都弄到最细节最好的地方，这种很很 push 自己，并且是在。可能是对我自己也不是一个最好的选择。然后到了学习当中，然后带着这种思维去了以后，我就是有很明确的目标。比如说，我在整一个学习的过程当中，我对于我的，我会在我一开始学习设定目标，就是说，除了这门课的成绩以外，我会说，首先 ，OK。我希望我，比如说我学金融市场和金融机构，我希望我在这门课程当中，一我想拿大概多少分，二我希望我学了这门课以后，我能够收获。的知识是什么？比如说是对整个中国金融系统的了解和整整个中国金融结构运作的了解。三老师在上课的时候提到关于学术研究的问题，那我希望我在学完这门课以后，我能够对于实证研究有一个初步的看法，然后并且能够踏入这个大门。然后我就会在学期一开始给我设定这三个目标，然后我就会朝着这三个目标走，而不是我死磕。上课老师的知识点死磕，四课我到底有没有学会？然后在最后给自己陷入到一个就是很困窘的境地。然后最后一个就是，我觉得在职场中的团队合作其实也能帮到我的大学学习，因为我之前在高中其实更多的是一个人的状态，就是我很享受我一个人去突破一些问题，我很享受一个人就把自己封闭起来去解决问题。但是到了大学以后，我发现很多东西。就是除了很明面上的小组作业以外，其实你自己在整个学习的过程当中，你是离不开同学身份，你也是离不开老师身份，老师的这些身份的。就是说，首先老师是整一个这个课程的设计者，就是有很多问题是你是需要向他去请教的。就像我自己在实习的过程当中，我有很多实习工作是我的老板给我布置的。就我有些东西做不会，就就是我没有办法我自己去解决的。就有些可能就是任务设置上，你可能对性质理解不到位，所以我没有办法继续做这个东西。那这个时候我就要求助老板。那我在学课程学习的过程过程当中，我遇到了一些问题，我也不会去死磕，我会去求助老师。那包括在我整个学习的过程当中，比如说像现在我在期末考，其实大家呃是可以进行一个合作的。就是比如说，我的这几张知识点并不是复习的很好，我可能会请我的同学给我讲一下，或者是让他们传授一些他们当时的这些经验给我。就是也也有一部分是我在职场才学会的这个习惯，就是我要及时的去求助身边的人，因为我在第一份和第三份实习当中，就是一开始都有遇到，老板说我太爱钻牛角尖，或者是说我太爱。钻研一个问题而忽视了整个全局的，就是把控，就是说，就是说，我自己在一个问题上下了太多功夫，但其实你去找任何一个同事或者是老板，马上就可以给你解答。就这这些时间就没有必要花在这个事情上，也是目标感的一个体现吧。就在我的学习当中，我也就是反复利用了这一些，然后包括在。职场中学到，我应该多和身边的人去交流，我要多和我的老板去沟通，我才能更加的了解清楚啊、哦，我到底是在做什么，或者是通过老板的反馈，我知道大概我是什么阶段。然后我在学校的过程当中，我之前就是一个比较悲观的状态，就是我会觉得我这门课学不好，我就不好意思去找老师，我就不好意思跟老师去。进行一些探讨什么之类的，但是其实我回到了学校以后，虽然我上个学期修的很多课的课程基础都是我没有学过的，因为休学的原因打乱了一些我的课程设置，但其实我相信我自己是有解决问题的能力的。就这个解决问题，它不是说呃一定是职场的问题，或者不一定是说就是生活的问题，就解决问题的能力也会体现在我的学习上。就我现在就很大胆的就会去找老师。比如说，老师一开始说，就就每一次每个开学第一课都会讲这个课程大纲设置，然后老师每次都会问啊，大家有没有什么问题啊？想问问题就随时问。就是我经历的课堂大部分都是没有人会问问题，就大家都很沉默，就可能有问题也不会问。但我现在就是，我觉得我就是这个课堂的学生，我就是课堂一份子。我的确就是在我的思考以后，我有一些问题，我就会很大胆的跟老师说。问老师，然后跟老师讲，包括我自己在学习上遇到的一些难处，包括我之前没有上过一些基础课程，我觉得我也其实其实这个就是对于我来说非常难的方面，我也会很及时的去跟老师分享我的这种担忧，并且去跟老师寻一起去寻找一种比较好的解决办法。那这些其实在，在在某种程度上都帮助了我，就是把这个课学得更好，而且当。我和老师产生更深的 relate 的时候，这个时候，老师就是会对学生有一种关注，然后其实反向也在监督我去不断的促进我学习这个过程。所以总的来说 ，gap 其实在职场的这些经历，我也反哺到了我的学习当中。也就是说，我现在回来就在学习上受挫的那种状态已经改善很多了，然后并且我也可以利用一些。这样的能力，当然也有一个原因是我现在学的东西，就是跟之前的课程比起来，就更偏向一些实操啊，或者是说很具体的问题解决，就不像在像大一那种很纯理论基础的就。就我也让我认识到了一些事情，就不是说一次失败就会次次失败，也不是说我之前的学的不行，我后面就一定不能做什么东西，就都不是这样的。就也让我更有学习的信心吧。就是这个是，就是我自己的一些看法
0: 。我的天呐、啊，我觉得你刚才说的这一段关于如何学习讲得非常好，就。嗯，让我突然想到，其实大学生应该发展的一个很重要的能力就是学会如何学习，嗯、因为这个学习跟我们高中时候的学习其实是有本质不同的。高中的时候，可能尤其是在中国教育的这个环境里面，高中的学习更多的还是做题，但是、
2: 嗯
0: 、但是大学的学习是非常不一样的，而且像。明明刚才讲的大学的这个学习能力，一旦被积累起来，这个能力会伴随我们一生的。它也可以运用到工作中、嗯，包括生活中，呃，最终表现出来一种解决问题的能力。那这个时候，心里面，我的心里面是会有比较比较有底气的，因为我知道我已经具备了这种解决问题的能力。那无论是以后在生活中、在工作中碰到什么问题，呃，就不会害怕。嗯、呃，因为反正就是问题嘛，问题就是可以被解决的。对，对我觉得这个还是非常好的一点。嗯、另外就是你说的，嗯、呃，看似工作跟学习没有什么直接的关系，但是你在职场中的这种经历也能反哺到你的学习。这个我也特别认同。它让我想到一句话，我之前听过一句话说：“生命的窗口是渐次打开的”，就好像是呃，跟这句话描述的这种状态是一样的。嗯、uh, ，好像是你之前一直在学习这个道路上走走走走走走，但是你碰到了一些困难。那这个时候你去发展了一些其他的东西、嗯，比如说尝试一些实习啊，尝试一些别的事情。那别的事情它可以从另一个维度来来。反补你的这个学习，那学习也可以反补你的其他的维度。所以呢，就是在这种探索的过程中、嗯，我们一个一个打开了不一样的窗口。那最终这些维度都叠加在一起，就达到了刚才冰冰你讲的这个升维的效果。这个听起来就是一种，嗯，我觉得人大概就是这样子成长的。对
2: ，嗯，对，对，就就这个就是我 gap 当中非常宝贵的一个经验，就是我觉得，呃，就总结的真的很好，就是我就是觉得，呃，首先是我经历了一个完整的成长周期，就是这样子会让我觉得，哦，原来人大概是这样成长，的，因为我之前就是。在高中的阶段嘛，就没有这种很多的机会去看自己到底是怎么成长的，或者是说我的成长就只是在学业成绩上的成长。但是这一段经历会让我完整的感受成长。然后还有一个点就是，学姐刚刚提到的，就是解决问题的能力，就是我是真的会感觉到自己有底气。我之前回学校都是很紧张的状态，但是我这一次。回来和我上一次回学校，我都非常有底气，就是我相信我自己可以解决问题。然后问题嘛，要么你就解决，要么你就就是，要么就是没法解决，那你就去做别的。然后我就是觉得，嗯、呃，不过就是这样。然后我就会就是很有底气的去面对一些事。就这两点真的对我非常重要。
0: 嗯，也特别为你现在这个成长和变化感到开心。嗯
2: 、谢谢学姐。
0: 呃、uh, ，那接下来想跟两位探讨一个问题，是关于这个 gap， 或者我们说换一个环境，对于个人长期发展是否真的有底层影响？这个问题其实呢是另外一个小伙伴提的，他现在大概工作了四五年吧，然后他在面临一个选择，是说要不要停下来现在这个工作的状态去读个 MBA， 但是呢。这里面因为读 MBA 很贵嘛，所以这个决定也是一个需要慎重考虑的决定。那他当时就会想说，呃，读 MBA 当然有，呃，有一些实际上的好处，这个好处到底会不会有？另外，他在考虑的一个原因是说，就算换了一个环境，那这个换了一个环境对于他个人的长期发展是不是真的有底层的影响？那到底是人本身决定了这种？经历的体会，还是这种经历真的改变了人？嗯，我觉得这是一个其实挺挺深奥的话题、啊。嗯、呃，对，因为呢，有有一些，其实我观察哈、啊，有一些人，尤其是比如说年纪比较大了，假设五十岁以后了，比如说他们就会停止停止学习和停止成长了，是为什么呢？因为他。原有的经验和经历已经太固化了，所以当他遇到任何一个哪怕是新的东西，他都会马上装到自己原有的框架里面去。那如果如果装不进去的话，他就是把装不进去的东西舍弃了。然后如果装进去的话，那他还是用原有的框架来看待新的问题。所以这样子的话，即使他经历了再多的事情，嗯，他其实也在。还是在用他原有的视角来看问题，那这个时候经历对他的影响就没有那么重要，因为他已经，呃，他看到的全都是他自己想看到的东西。那可能，呃，为什么说年轻人的接受新鲜事物的能力强一些，或者说学习的能力强一些？可能他们，我不知道，可能他们就是有一种更加 open 的心态吧。这个时候会比较客观的来看待这种经历本身，那同时也就。呃，这个经历能对他这个人的改变发生更大的作用，嗯，这我我自己的一点点看法啊，不知道就 Claire 和冰冰对于这个话题是怎么想的
1: ？我觉得就是环境和人的呃肯定是互相影响的，就是我自己会觉得有一句话叫“人是环境的产物”，我不知道就是这个这句话就是说到底是不是。嗯，环境对这个人到底是不是有没有什么决定性？但是我确实觉得环境对人的影响是巨大的。就是现在想来，就是说，就先先说我我，因为我在新加坡、纽约和湾区都住过一段时间，然后我就会发现，我在新加坡的时候很喜欢旅游，那原因是因为新加坡太小了，就是你从左到右开一下，就一个小时也开完了。<笑>那在纽约的时候，我就很关注时尚，很喜欢逛街。那因为就是说纽约它本来就是非常帅，你走在大街上大家都穿的很好看，然后那个逛街也非常的方便，然后都是商场。那在弯曲的时候我就开始经常运动，然后开始学那个滑雪呀、网球啊，因为你在弯曲四个小时开车就到雪场了，然后所有的网球场都是免费的。然后所以我觉得就是说环境对啊 t l e s t 对我的影响是非常大的。那当然这个。你你你可能也要想想自己是个什么样的人，就是说，我觉得我自己 deep down 就是还是一个对探索世界，然后对变美、变健康，就是变有趣是有欲望的。所以说，就是他也是，因为你是这样的人，所以你在这个环境里面，你就做了这样的事情。但是，但是其实环境是一个很大的容器。然后包括就是说，你去到一个环境，你接触到的人也都是可能是不一样的。然后不是有一句话叫说，你是你身边这个经常接触的这个七个人的平均嘛？就是你你比如说在湾区，你身边接触的都是这个嗯这个创呃创业呀、投资呀什么的，你可能你自自己不不经意的，就是摄取了很多这方面的信息。那你可能就是在在就是你自己的关注。的点，然后包括你自己的时间，你可能就分配到这边多一点，然后所以我觉得就是要选择自己的环境，要非常非常的，包括你选择工作，你也要选择一个行业吧。就是我觉得人要选择，嗯，要花更多的时间去考思考自己应该选择什么样的环境去生活，嗯。当 然， 就是 说， 你也要花更多的时间去了解自己。就是你自 己， 如果是一个非常 open-minded， 然后有好奇心、有独立思考能力、有勇 气， 同时能为自己的选择负 责， 那我觉 得， 其实你你在哪儿都不会很差。嗯 嗯， 对。所以我觉得就是 说， 嗯， 去选择一些好事情发生概率高的环 境， 能够大大的去。嗯， 减 少， 嗯， 可以增加幸福 感， 然后减少一些不必要的挫折和痛苦。嗯， 对， 对， 特别同意。然后这个
0: 就跟 Clair 咱们上次有一期聊的很 像， 就是我们是如何亲手构建了自己的理想生活。<笑>所以大家如果对那那期里面，我们就聊到了怎么样选择自己的环境，然后包括周围的社区和朋友这样的一些话题嘛。如果听众朋友们有兴趣，也可以再去收听我们的那一期节目。嗯，那冰冰呢？你你觉得就是你还在你刚刚经历过这个事情呢、嗯，所以你是不是也有一些非常新鲜的体验
2: ？我自己会觉得。就是从我自己的这个成长阶段来看的话，我是觉得 gap 对我影响挺大的。就是我觉得还是环境对于我的影响，因为在此之前，呃，就是如果从这个问题来看 gap 的话，我觉得 gap 对于我而言，像是我去找更多的镜子。就是在此之前，我很难知道我到底是一个什么样的人。我被我已经被应试的体质磨灭的没有了喜恶之分，就是我觉得只要是对我好的我都 OK， 只要是我呃，只要是大家说不行的，或者是只要是世俗意义上不好的东西，我都摒弃，就是我。有点不知道自己想要什么，或者是说我根本就不知道我想要什么，然后我连我自己的喜好都不知道，所以我也相应的就也没有什么标准，我好像又什么都行，但是又好像什么都又有一点又差点那个意思，就是这种感觉。在在 gap 之前就是这样的，但是我 gap 结束了以后呢，我就是或者是说我在 gap 的这个过程当中，我就是在去找那些镜子，去找那些样本。去扩大我对这个社会的一个观察量，就是跳脱出我之前的那种在校园里只能看到的一种或两种的生活范式。我走到了整个，呃，我走到了社会里面去，去看到底职场是什么样的，到底大家可以怎样生活。所以 ，gap 对我来说，其实确实。比起说是环境在影响我，我更觉得这个时候我是在发掘我自己和塑造我自己。对这个，我觉得是 gap 对我的这在这个阶段的影响。因为我因为每个问题也没有标准答案，就是如果是从我的这个成长阶段来说的话，我认为是非常好的。那其实我也就是很推荐大家。尽早的 gap， 就是如果有有可能的话，我觉得早点 gap 其实非常好。就是就是之前，因为我们在群里讨论过这个问题嘛，然后就是学长之前那个必有学长他就说，就其实他某种程度上更像是一个滚雪球的过程。就是如果你越早开始的话，他可能就会从一开始帮帮助自己积累比较多的势能。对我觉得，就是我我就是大概这么想。
0: 嗯，对，那呃，刚刚聊了很多 gap 对你的就积极方面的一些影响嘛，嗯，呃、但是你在这个过程中有没有焦虑呢？因为毕竟刚才也提到，跟同龄人、同学的节奏是不一样的嘛。大家在上课、在考试、在升到下一级，然后你在这种所谓的职场里面做一些实习，嗯、呃，不知道在这个过程中会不会觉得自己的节奏？在整体上会比同龄人慢了，或者是打乱了一种你所谓的正常的人生的节奏，这种焦虑感，冰冰你会有吗
2: ？我想了一下，其实这种焦虑的状态比较少，但是也存在过。然后比起我觉得我比同龄人慢，我更倾向于一种，就是我放弃了一种呃快慢和时间的概念，就是我认为。就是整体，大家所有人的就是成长轨迹或者人生轨迹，其实都是在一条线上，就是上下波动的。就大家不会，就是百分之九十的人，或者是百分之九十九的人都不会太成为一个偏差值。就大家的人生，其实就是尤其是我像跟我一样差不多背景的同学，大家的人生其实都是在一条线上上下波动。就是所以说，我觉得这个时候。我就会摒弃快慢这种思想，因为其实大家都会最终都会回归到一条线上，只不过是这个时间你在探索哪个版图，这个时间你就是每个人都有自己的时区嘛，就大家走在哪条路上，就是我对于快慢倒没有什么呃这种很强的焦虑感，因为就是我大概摒弃了这种想法，然后但是就是。当自己和主流不同的时候，确实是会有一种慌张感的，就是你会觉得，哎呀，身边好像没有人跟我一起走了，就这个时候，好像我面对什么问题我都得自己解决，面对什么问题我没有办法再去看一些经验什么的了。但其实我真正的深入到 gap 当中去，其实发现这种焦虑也是很少的，因为对于我来说，我觉得我只要想定了一个问题，那我就会觉得。我就去呃尽力的去解决它，然后以至于说这种呃这种焦虑都会化作非常具体的问题，从而消失。就是我觉得这种提到的这种焦虑哦，这里就涉及到一个如何应对这种焦虑。我觉得刚刚提到的这些焦虑，其实更多的存在于对于我而言，其实更像是一种对于难题的想象。我把我的困难想的太大了，我把问题想的太大了。从而这种东西和恐惧笼罩着我，形成了一种焦虑。那其实我觉得对抗方法或者是应对的方法其实很简单。首先是你会认识到自己焦虑，这这个其实是问题的第一步。就是我之前在学校里，我发现不了我自己是一个焦虑的人。我甚至觉得这种状态就是一个正常的状态，可能是因为之前的学习环境的原因，我就会觉得啊，这种紧张焦躁的状态好像就意味着我马上就要成功了。但其实它是一种焦虑，我没有意识到。但是 Gap 首先是让我意识到了焦虑这个问题，其次关于如何应对，如何应对，其实就是我刚刚有提到，我把这些焦虑都化作非常具体的活动，包括我在 Gap 的过程当中，我每天会发我的 Plog， 就那个 Plog 其实很大程度上缓解了我的焦虑，就是或者是说很大程度上让我发现了生活的具体，就是我每天。在做什么，或者是我每天观察到的一些事情，就这些非常细小的事情，其实就填充了我。在这个过程当中，填充的过程当中，他的那种对于未知的那种恐惧，或者是那种不必要的想象，就会越来越少，生活就会越来越被当下所填满。那这个时候，我觉得其实是，就这个时候的焦虑，它就会相应的消失，就用非常生活的具体去对抗一种。宏大的焦虑感，我觉得其实这个对于我来说是非常重要的，或者说，我学到非常重要的一个点。我也很推荐我身边的朋友们去实践这个东西，因为我回到学校以后，我会发现我的焦虑程度比就 gap 更甚，或者是说，如果 gap。算没有焦虑的话，我回到学校这种焦虑，可能就方方面面都有一种被裹挟的感觉。可能我自己都没有想要去焦虑，但是我周围的朋友都会散发着这种感受，所以其实我就会觉得说，其实是大家就是有些时候太紧张，就是我觉得有些时候保持一种对生活的那种。比较 chill 的感 觉， 或者是你去 enjoy 一些东 西， 或者是你保持一种对生活的幽默 感， 我觉得还蛮重要的。就这些都可以帮我去消解这种焦虑。对， 嗯，
0: 对你刚刚说的这个特别有共鸣。我觉得总结起 来， 第一个是心态上面。如何应对焦虑，可能有一些准备吧，或者是先认识到、嗯，然后接纳这种焦虑的状态。第二个，我觉得如果就是针对大学生来说哈，呃，我觉得比较重要的一点就是像冰冰这样就去尝试，因为你刚刚也讲说，在 gap 的时候反而没有那么强的焦虑感，但是一回到学校就被这种焦虑、巨大的焦虑感所裹挟。嗯、呃，我就在想这个是为什么？因为我在呃，我这个还回忆起了我当时大学的时候，我我在学校里面也有一种焦虑感，但这种焦虑感的来源很多时候是因为。嗯，自己不知道要做什么，或者自己觉得说做 A 也行，做 B 也行，做尝试一下 C 也行，但是最终我什么都没有做。然后我我就有点像站在一个山脚下，看着那个山头，觉得山头挺高的，但是我也不知道我要爬上去吗？我从哪条路爬上去？那这个时候就会陷入到呃刚刚讲的这种被焦虑所裹挟的一种状态
1: ，所以。
0: 嗯呃，其实焦虑，它从心理学上来讲，焦虑的本质是恐惧，就是当我们有恐惧的时候就会焦虑。如果我们没有恐惧的时候，那可能根本就不会焦虑。那又如何来应对这种恐惧呢？可能我在想，尤其是对于大学生而言嘛，呃，一个比较有效的方法就是你真的去试。就当你纵身一跃，就跳到这个、嗯、这个铺里面的时候，你可能反而发现自己非但没有被淹死，而且甚至也不焦虑了，大概是这样的一种感觉吧
2: 。对，是这样。因为就很多东西对于在校的同学来说太虚无了，然后又听了很多传闻，然后就会产生这样的感觉。所以，所以躬身入局真的很重要，就是你去试试看就知道，就是这种感觉。
0: 啊，很喜欢你这个词“躬身入局”，嗯，特别
1: 好。我觉得<笑>我觉得我,觉得我现在就不是那种，我现在就感觉随着年龄，就我觉得现在大学生真好，就是因为试错成本特别低。但是其实我觉得我们也应该拥有大学生的心态。比如说我现在就很，嗯，我觉得就是如果从我的角度来说，怎么能够去减少这个焦虑？首先就是说。你选择 gap 之前，你应该先做一番思考，就是你的这个 gap 不是说一一拍脑门决定的，就是你要让自己 make sure 知知道自己为什么会做这个选择，然后做这个选择你能获得什么，失去什么，然后你能接受自己失去的这个东西。所以我觉得就是你就不太会容易焦虑，因为你知道当时自己是怎么做这个决定的，把你放在当时，就是你基于当时的你所。接受的你你的所有的信息，你自己的所有感受，你就是知道你自己要做这个决定的。所以说你回去的时候，你也不会做第二个选择。嗯、那我觉得这个可能能一定程度上缓解一些这个不可控的焦虑。那就是当你做了这个这个选择之后，你可能还是会焦虑，但是它很大可能上是一个可以控制范围内的焦虑。因为你要知道，就是即使你不 g a p 就是你不为 A 焦虑。你也会为 B 焦虑，对，重要的是说你要发发现一个你有没有一个自己的可以去处理焦虑，或者是和焦虑共处的方法。那我自己来说是运动，然后有些人可能是睡觉，有些人是可能跟爸妈聊天、跟朋友聊天，等等等等。就是说，我觉得现在我们要接受一个事实，就大家或多或少都生活在一个比较焦虑的环境，呃当中。那我觉得最重要的是说，你要知道自己。为什么会做这样的选择？然后你知道，就是这个选择给你带来了什么，你失去了什么？这样的话，你就是能够比较，就是合理化自己的选择。当人一觉得一合理化自己，你就不太容易就是不讲。嗯嗯
2: ，对是，是这样子的
1: 。哦、oh, ，非
0: 常认同 c a r e 的这个角度，就是你刚才最后讲到人要合理化自己的选择。就好像是我们上期也聊到，对对，就好像我们上期也聊到这个问题嘛。就无论你是在公司里工作，还是你做自由职业，还是你是一个学生，还是说你你在 gap， 你都是在玩自己的游戏。但是当我特别认同我自己的游戏，我也很合理化我自己的游戏的时候，我就玩的更好。嗯，有有，我现在想可能是这样子对。对
2: ，是我我也我也觉得是这
1: 样。
0: 嗯，好、哎、呀，那呃，刚刚两围绕着这个 gap 聊了很多嘛，那现在冰冰已经回到了学校里面，对吧？呃，不知道就是经历了这样的一个 gap 之后呢，嗯、你下一步的计划是什么？再比如说对对于未来呀，或者对于现在的这个整体的学习上面，嗯、呃，有没有一些新的计划或者新的考虑？嗯
2: 、我现在个人的话，其实呃，计划是说。呃，首先我会在学校里先呃比较努力的完成我的学业，因为其实我 gap 了一圈回来，我发现了更多的选择，就是我现在越来越难以，就是不会太给自己去做一些很明确的限制。当然，初步的计划可能是会呃继续修读研究生，但是这其中我会去做一些我自己的实践，比如说我会去，我现在就是在尝试把自己的小红书做成一个比较。呃，一直在持续状态经营状态的一个副业，然后下一步，呃，可能还就是确实就是去呃读研吧。但是我读研的角度可能也不太一样了。就我之前觉得我就是想要去名校读书，或者是我确实就是呃不满足于我目前的这种学历状况，但我现在更多的是出于一种。呃，选择一个文化环境和文化氛围，然后我想去通过借助这种文化环境和文化氛围，把我自己就是最有优势的一面发挥出来。就我之前在选择的过程当中啊，就一直在看，哎呀，大家去什么港、星也挺好，英国也挺好，美国也挺好。就我之前的选择是啊、呃，什么好项目在哪里我就去哪，我对国家无所谓。但是我经历了 gap 以后，我会觉得说。呃，环境很重要。就是我现在更倾向于去美国的原因，就是觉得我自己的观念、目前的认知是认为我去美国是可以把我自己，呃，性格当中或者是我的能力点当中比较有优势的一面再深入挖掘一下，并且把它们融入到一些我的就是实践当中去。我觉得可能，呃，美国的氛围会更适合我。这个是我。目前的下一步计划，如果要近一点说的话，就是我还打算去去做更多的尝试，因为确实研究生项目特别多，方向也特别多。比起就是我在 gap 之前是那种非常迷信趋势的人，就是我觉得什么火我就应该往什么走，或者是什么看着高大上我就要做什么。现在更多的是出于我的能力在哪里，我的兴趣在哪里。所以我在深研究生之前还会去做一些实习的尝试，呃，包括不限于可能就是现在学的本专业金融相关，的，或者是我还可能会去做一些，呃 ，like marketing 相关的一些事情，因为我自己自认为我在这方面还是有一些能力在，对，可能想去行业里看看大家究竟每天都会在做些什么，这个
1: 就是我。大致的计划，我觉得挺好的。那你在这个过程当中，也就我觉得也会收我收获很多的
2: 。对对，就是是这样的。所以就 gap 的感觉，就是让我觉得又又有一个新阶段、新开始，就是这种感觉。嗯、就是 gap 的结束，又是一个新阶段和新开始。对，嗯嗯。那 Claire 你觉得就是美国的氛围是会是我想象的那种样子？
1: 我觉得这个真的 depends on 你去了哪个城市、哪个学校，然后遇到了什么样的同学。嗯，嗯就比如说很多人，比如说去了快手，那可能一下我也认识一下在快手待了六年的，然后我也能够知道，就是这种去了几天就裸辞的，嗯、就是说他很难去，嗯、呃，去去很难去预测。但是 in general， 我觉得我还是比较看重你是一个。呃，什么样的人？我觉得你把你摆在非洲，我觉得你也能呵呵学到很多东西。对，我觉得我现在就就是我，我甚
2: 至有段时间就觉得啊，做世界公民也挺好的，就每天都就是感觉有一点，嗯、就有一点呃胡思乱想的感觉。但其实确实，我我还是觉得就是持续在学习的一个状态也是蛮好的。就这个、嗯、这个也也花了很多时间。去培养这一点，因为我，我觉得在此之前的应试的这种整个的训练对我这个人其实束缚还真的是挺大。然后，所以就刚刚说到，就是说去非洲好像也行，我觉得确实也是可以，因为我好像掌握了一种习惯，就是去持续的学习和探索的习惯。就这个东西就，就就因为它已经在我身体里了，所以我好像在哪里也都可以发挥它。就是大概是这种感
1: 受，嗯嗯,嗯，但是我觉得来美国还挺好的吧，就是是一个，因为就是很多就是又是一个不一样的环境，然后我也很期待，就是看你会在一个新的环境被激发出一些什么样，嗯，新的 adventure。哎呀，我我现在就我也很期待。<笑>好呀，那我们就啊、呃、先在这里结束。然后之后啊、呃，如果你有一些什么新的 update 呀，或者是你有一些什么新的想法呀、新的问题呀，我们可以继续在线下啊、呃、随时跟我们联系。好，好呀。那最后啊、呃，感谢大家的收听啊、呃。关于这个话题，如果听众朋友们有什么想法，欢迎在评论区或者秘密飞船的听友群跟我们互动。然后我们非常期待能够知道你们的故事，一起碰撞更多的火花。如果你喜欢我们 podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。如果有任何建议和，反馈也可以在评论区给我们留言，我们都会很,很认真、很认真的看并且回复的。那最后，如果你用 p Apple、呃、的 Podcast 的收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多的人了解到我们。那我们下次再见啦！好，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，下期再见，拜拜。